0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute wieder mit einem super interessanten Thema, Embedded Finance und dazu ist wieder der Augustin äh, zur Verstärkung mit an Bord. Hallo Augustin.
2: Hallo Sebastian, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, schön. Ähm, wir haben natürlich sonst auch immer super interessante Themen, aber heute freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Äh, Embedded Finance, äh, für mich persönlich einer der größten Trends im Banking. Ähm, ich glaube, jeder, der bei Banken, Versicherer arbeitet, hat davon schon mal gehört. Aber Augustin und ich könnten jetzt natürlich lang über dieses Thema reden. Ja, aber vielleicht nicht immer ganz so qualifiziert und deswegen haben wir uns den perfekten Gast eingeladen und er hat auch glücklicherweise zugesagt. Das ist der äh, Jens Röhrborn von äh, Banksware. Hallo Jens. Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Ähm, magst du äh, dich einfach mal kurz vorstellen, damit die Hörer so ein äh, kleines Gefühl dafür bekommen, erstmal wer du als Person bist und was äh, du und deine Gründer mit Banksware äh, aktuell machen? Ja, sehr gerne.
0: Ähm, ja, ich habe seit äh, über 20 Jahren äh, zuerst als Anwalt Erfahrungen gesammelt ähm, äh, mit Banken, mit Zahlungsanbietern und äh, habe eigentlich Zeit meines Berufslebens neben meiner Anwaltskanzlei ein Beratungsunternehmen gehabt, das fast alle Zahlungsanbieter irgendwann mal beraten hat oder mit allen mal zu tun hatte. Und eine meiner letzten Aufgaben vor der Gründung von Banksware war, eine Ausschreibung für ein sogenanntes Merchant Cash Advance Tool zu begleiten. Das sind letztendlich, ist das ein Finanzierungsprodukt für... Händler, die einen Zahlungsdienstleister nutzen und die gerne äh, die äh, Umsätze, die sie über die Zahlungsdienstleister äh, tätigen, auch für die Zukunft schon vorfinanziert haben möchten. Ein Produkt, was es in den USA an jeder Ecke gibt, aber was ich hier nicht finden konnte. Und äh, ich konnte hier vor allem keinen finden, der das auf einer White-Label-Basis anbietet. Und so ist die Idee zu Banksware geboren worden.
1: Interessant. Ähm, wie, wie, Embedded Finance, Embedded Banking, jeder nennt es irgendwie so ein bisschen anders, äh, habe ich das Gefühl, und die Community oder die Fachpresse kann sich noch nicht wirklich einigen. Kannst du mal für dich so eine Definition abgeben, was Embedded Finance für dich ist, beziehungsweise, oder sollte es lieber Banking as a Service heißen oder äh, Contextualized Banking? Äh, was ist da dein Take drauf?
0: Embedded Financial Services wurde einmal auf einer Konferenz von einer bekannten Fintech-Venture-Capital-Geberin kreiert. Das trifft es auch ziemlich punktgenau. Am Ende ist es aber nichts Neues. Es ist ein white label produkt das jeder, der kein Finanzdienstleister ist, in seinem Branding auf seine Plattform, seine Webseite einbetten kann. Und wenn man dann mal unter die Motorhaube schaut, dann sind dort eben Technologieanbieter wie wir, da sind Enabler wie jetzt Banking-as-a-Service-Anbieter oder eben auch Technologieanbieter, die zusätzlich aus Nutzerverhalten und dergleichen lernen und Finanzprodukte darauf zuschneidern, also dieses sogenannte Contextualized Banking. Also das sind alles entweder Enabler oder Komponenten von Embedded Financial Services. Embedded Financial Services ist eine ganz einfache White-Label-Lösung, die ich in meine Plattform einbinde und der Nutzer muss idealerweise wenn er diesen Finanzdienst, diese Finanzdienstleistung nutzt, diese Plattform gar nicht verlassen, sondern er wird da gleich weitergeleitet und merkt gar nicht, dass eigentlich äh, diese Leistung von jemand anderem erbracht wird.
2: Jetzt wird dieser Begriff natürlich häufig verwendet, gerade jüngst. Ähm, du sagtest aber auch gerade, das ist gar nicht so Neues, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, warum jetzt gerade? Hast du ein Gefühl? Was macht Embedded Finance, Financial Services gerade so spannend äh, und wo könnte die Zukunft hingehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass äh, Open Banking äh, gerade äh, die Möglichkeiten, die sich jetzt aus den Schnittstellen, die die Banken nach der PSD2 Richtlinie zur Verfügung stellen müssen, jetzt so weit gediehen sind, dass man ähm, merkt, man ist gar nicht mehr auf die Banken angewiesen, sondern letztendlich kann jeder über zwei Komponenten Finanzdienstleistungen erbringen. Die eine Komponente ist ein Banking-as-a-Service-Anbieter, also jemand, der über die notwendigen Banklizenzen oder E-Geldlizenzen verfügt, das Ganze also darf und das dann auslagert auf einen Anbieter, der die Technologie anbietet, das dann auch quasi in die Plattform einzubetten. Also alles eine sehr schnelle und sehr einfache Lösung. Alles was ich was ich für was ich früher sehr lange gebraucht habe, wenn ich einen Kreditantrag stelle und da wird dann auf was ist ich die Bilanzen der letzten Jahre abgestellt und man muss ewig in die Vergangenheit gehen. Das wird einfach dem schnelllebigen Geschäft im Internet, E-Commerce und dergleichen nicht mehr gerecht. Dort. Kann es sein, dass ich relativ lange brauche, bis ich Fahrt aufnehme? Plötzlich nehme ich Fahrt auf, es geht richtig los, möchte mich finanzieren, aber die traditionellen Kreditgeber schauen halt nicht auf den Zeitpunkt der letzten Monate, wo mein Geschäft richtig abgeht, sondern schauen viel länger zurück und sagen, ja, das können wir dir natürlich gar nicht anbieten, das ist ja viel zu riskant. Während wenn ich eben über eine Datenhoheit verfüge, wo ich sage, ich kriege auf der einen Seite die Plattformdaten, bei denen ich eingebettet bin, ich bekomme ähm, über Schnittstellen Zugriff auf sein Bankkonto, ich kann mir dort ähm, die Kapitaldienstrechnung quasi sofort äh, herleiten äh, und kann dort, und das ist das, was Banksware macht, eigentlich innerhalb von Minuten eine Kreditentscheidung treffen. Ist derjenige kreditwürdig, kann er den Kredit zurückbezahlen und ich kann ihm dann auch eine zugeschneiderte Rate und Rückzahlungsvariante äh, anbieten und das alles in Minuten. Das ging vor einigen Jahren noch gar nicht, weil es diese harmonisierten Bankenschnittstellen äh, noch gar nicht gab und auch nur sehr wenige Banking-as-a-Service-Anbieter, die als Enabler, ähm, solche Plattformen dann äh, erst in die Lage zu versetzen.
1: Du hast jetzt mehrere Player in dieser ganzen Wertschöpfungskette angesprochen. Du hast einmal das Unternehmen angesprochen, wo die Finanzdienstleistung integriert wird, das mag ein E-Commerce, shop sein etc. Du hast den Technologie-Provider angesprochen, Enabler, ähm, Banksware vielleicht in dem Fall. Dann hast du den Banking-as-a-Service Anbieter angesprochen, der die Lizenz am Ende stellt. Äh, meine Frage jetzt natürlich, woher kommt das Geld? Woher kommt der Kredit dann am Ende vom Tag?
0: Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eben Banken, ganz normale Balance-Sheet-Länder, die für sich neue Möglichkeiten äh, suchen, äh, schlussendlich ihr Geld äh, unter die Leute zu bekommen. Also wie verdient eine Bank Geld? Ähm, die eigentlichen Geldbringer sind eben äh, äh, verzinste Einnahmen, das heißt also aus Darlehensgeschäft. Das ist natürlich jetzt, das wird immer durch Regulierung immer schwerer. Die Anforderungen an die Kredite werden immer höher. Und das ist das sogenannte Transaktionsbanking, also, das Geschäfts-, also der geschäftliche Zahlungsverkehr. Dort verdient die Bank Geld. Das wird immer mehr durch Fintechs übernommen. Die Banken treten immer mehr in den Hintergrund. Und sie sind gut beraten, sich eben auf dieses, diese neue Umgebung, diesen neuen Wettbewerb einzustellen. Jetzt, wie es so schön heißt, wenn ich meinen Feind nicht besiegen kann, schließe ich mich mit ihm zusammen und da gibt es doch einige Banken, die daraus gelernt haben und sagen, bevor wir diesen, dieses doch nicht unerhebliche Geschäft Dritten überlassen, stellen wir das Kapital zur Verfügung geben ähm, gewisse Vergabekriterien vor anhand derer Startups wie Banksware die Kreditentscheidung dann für die Bank ausüben und das gesamte Zahlungsmanagement Auszahlung des Darlehens äh, das Monitoring der Rückzahlung des Darlehens dann übernehmen das ist die eine Rolle der Bank also sie kann sich immer darauf zurückziehen und sagen ich gebe nur das Geld und ähm, äh, gebe mich einmal mit ähm, mit der, mit der Definition einer sogenannten Scorecard äh, zufrieden. Oder äh, ich versuche selbst, ein Angebot an diese Kunden maßzuschneidern, äh, das, äh, das dann auch das Label der entsprechenden Bank trägt. Also sprich, äh, wie eine N26 oder eine Penta nach außen aufzutreten und eben auch diese, diese eher jungen äh, Kunden, zeitgemäß anzusprechen. Jetzt unsere unsere Lösung bei Bankswert bietet den Banken beides. Also entweder sie können uns einfach nur das Geld zur Verfügung stellen oder wir können auch dieses moderne Look and Feel, das eine Bank vielleicht ihren jungen Geschäftskunden anbieten will, das können wir der Bank eben auch anbieten.
2: Ja, eine Art. Also zunächst mal PSC 2 mal wieder als äh, als Saatgut für financial äh, financial Sur oder embedded financial services und gleichzeitig die Rolle der Bank ganz schön skizziert. Äh, Jens, danke dir. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, ist äh, welche. Also jetzt mal von der. Wir haben die ganze Zeit in die eine Richtung geblickt, nämlich Richtung Bank und ein gewisses Maß an Outsourcing äh, in Anführungszeichen, was die Bank mit L Lösungen wie Banksware äh, betreiben kann. Hat natürlich Vor- und Nachteile, Kosten, äh, Einsparmaßnahmen, Risiko etc. Jetzt haben wir natürlich äh, in die Richtung der Banken geschaut und was für Möglichkeiten sich ergeben aus äh, Lösungen wie die Euro im, bei Banksware. Ähm, schauen wir mal in die andere Richtung, also B2B. Ähm, was ist da das äh, der Grund dahinter oder wie, wie ist die Reaktion der Kunden? Weil ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt über jüngere äh, Unternehmerkunden gesprochen, aber ähm, äh, vielleicht ältere, die noch klassisch ihr Geschäft machen mit der Bank und sie möchten dorthin und sie kennen den und äh, es soll sich nichts verändern etc. Ne? Also normalerweise sind moderne Lösungen auch immer modern, ja. Also sie sehen anders aus, man bemerkt es ja schon. Äh, sie kriegen es vielleicht auch äh, direkt oder indirekt mit. Wie reagiert denn da der äh, die Kunden? Wie reagiert die da die Kundschaft? Ich
0: glaube, das Stichwort ist hier Convenience und äh, Speed. Also wir sind einfach eine Lösung, die unheimlich, die die, die Darlehensvergabe unheimlich vereinfacht. Ähm, das sind jetzt am Anfang bei uns noch keine großen Beträge. Wir können hier bis zu 50.000 Euro äh, im Einzelfall verleihen. Aber äh, das ganz Wesentliche ist, äh, dass wenn ich einen Händler über eine Plattform äh, ich Plattformhändler bin, nehmen wir beispielsweise Amazon und ich mache über Amazon 10.000 Euro Umsatz im Monat. Und das relativ regelmäßig. Ich habe da vielleicht irgendwie fünf bis zehn Prozent Steigerungen. Monat für Monat ich verzeichnen kann, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft und ich will jetzt nochmal 30.000 Euro aufnehmen, um eine Werbekampagne zu starten und um mir nochmal Waren nachzubestellen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann zu meiner Bank gehen und sagen, liebe Bank, das, das habe ich vor, gib mir doch bitte ein Darlehen. Da wissen wir, das dauert Wochen, bis die Darlehensentscheidung fällt. Und ähm, sag mal, die Kriterien, die äh, auf die die Bank abstellt, sind wohl für diesen Händler nicht ganz zeitgemäß. Zweite Variante, ich kann zu Vergleichsportalen oder zu ähm, zu äh, klassischen SME-Ländern gehen. Dort geht es etwas schneller. Ähm, Amazon hat ein maßgeschneidertes Angebot für bestimmte Händler auch äh, schon, schon vorgesehen. Und ähm, dort dauert es äh, bei Werbung, Werbung sagt, das dauert 48 Stunden, dann habe ich ein Darlehen, das ist aber ein relativ fixes Darlehen, was auch sich eher auf historische Erfolge bezieht. Oder Sie haben uns, bei uns ist es so, wenn der Amazon-Kunde sich bei uns anmelden würde und sagen würde, ich möchte den Kredit beantragen äh, und er ist kreditwürdig, dann hat er innerhalb von 15 Minuten äh, die Kreditentscheidung und das Geld auf dem Konto. Das funktioniert so, dass wir bei den Plattformen, bei denen wir integriert sind, Amazon gehört noch nicht dazu, die Plattformdaten auslesen, zeitgleich den Kontoblick über einen lizenzierten Kontoinformationsdienst abfragen und weitere Scoring-Datenbanken checken. Das funktioniert alles mehr oder weniger in Real-Time. Dann wird das mit der Scorecard des länders also heute haben wir derzeit haben wir eine 100-Millionen-Linie der, der Vereinigten Volksbanken, ähm, wird gegen diese Kreditanforderungen gecheckt, also quasi wie, wie ein Match auf Tinder, muss man sich das vorstellen. Dann ist ähm, das, das Matching erfolgreich. Wir ziehen das Geld ein und überweisen es an äh, den Händler. Das heißt, also, er kann sehr schön und sehr schnell planen. Für ihn ist das quasi wie eine Kreditlinie. Er muss nicht sagen, ja, ich habe jetzt eigentlich gerade äh, die Möglichkeit, äh, mein Zuliefer ruft mich an, ob ich da noch fürs Weihnachtsgeschäft was haben will. Ich muss mich schnell entscheiden. Innerhalb von 15 Minuten kann er entsprechend disponieren. Das hat er bisher nirgendwo anders. Und ähm, dazu kommt, äh, dass unsere Philosophie eben anders bei diesen klassischen Balance-Sheet-Ländern auf äh, die, die Einbettung in die Plattform beruht. Das heißt also, er muss in der Regel seine Plattformumgebung gar nicht verlassen. Er muss sich irgendwo einloggen, er muss kein neues Konto erstellen, sondern er wird quasi nahtlos übergeführt und das funktioniert sehr schön. Also wir haben quasi eine Zwischenlösung gebaut, die weil diese Einbettung nicht ganz unaufwendig ist, ähm, äh, damit kann die Plattform sofort loslegen. Ja, also Das heißt, da wird nur ein Button gesetzt und dann wird er auf uns weitergeleitet. Aber äh, Ziel der Übung ist schon die komplette Einbettung in die User Experience der Plattform.
1: Wir, du hast jetzt auch vier. Natürlich reden wir über diesen ganzen Faktor ähm, B2, also B2C. Der Endkunde, ja, nimmt ein Gerät zum Beispiel auf für ähm, irgendeine Dienstleistung für irgendein Produkt. Ähm, wie siehst du denn das Potenzial? In dem, äh, in dem ganzen Firmenkundenmarkt, das bedeutet äh, Transaktionen zwischen äh, Firmenkunden, dass sie sagen, äh, dass man sich da eventuell auch einbettet, siehst du in diesem Bereich auch Potenzial oder sagst du eigentlich, nee, B2C äh, oder B2B2C ist eigentlich schon das, äh, was vor allem relevant ist und äh, hier ist es vor allem wichtig, ähm, aktiv zu sein. Also wir sitzen hier auf B2B2B. Das heißt also, die,
0: unsere Lösung, also wenn man es wenn mal juristisch betrachtet, also ich komme da nicht ganz umhin hin als, als Anwalt, dann, dann ist eben das meiste an Finanzprodukten ist juristisch gesehen ein Darlehen. Jetzt kann ich da Merchant Cash Advance oder sonst was draufschreiben. Das juristische Konstrukt darunter ist ein Darlehen. Ich kann sagen, das ist ein Revenue-Based Finance oder wie auch immer, aber am Schluss ist es immer ein Darlehen. Und ähm, äh, wir sehen hier für unsere Lösung, die ist da eben agnostisch, was das ist. Das kann für uns eine Cash-Advance, also ein, ein, eine, eine Vorauszahlung auf von uns anhand historischer Daten prognostizierten Umsatzdaten sein. Oder das kann eine B2B-Buy-Now-Pay-Later-Lösung sein. Auch das ist möglich, weil unter der Motorhaube immer alles auf Darlehen und äh, eben Kreditwürdigkeit beruht und das ist der Kern unseres
2: Wortes. Jetzt ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du äh, so eine Zeitspanne von 48 Stunden in 15 Minuten schaffst. Ähm, wie wirkt sich das denn auf die Konditionen aus? Also sprich... Äh, ist das, ist das, muss man für diesen Service, für den Service muss man in der Regel zahlen. Ja? Also tatsächlich als letztlicher Darlehensnehmer, wie sieht's da aus? Hat er für diese Schnelligkeit auch einen gewissen, wie soll ich sagen, Nachteil?
0: Ich würde es nicht Nachteil nennen. Er hat eine sehr transparente Struktur. Das heißt, er bekommt eine einmalige Fee von uns ausgerechnet. Die sieht er von Anfang an. Die wird seinem Darlehensbetrag aufgeschlagen also das heißt, er zahlt den Darlehensbetrag plus diese Fee zurück. Ähm, man kann das jetzt nicht genau runterbrechen. Man denkt ja, äh, Darlehen laufen immer annuitätische Zinsen äh, auf Jahresbasis. Das ist bei uns sehr schwer äh, zu konvertieren in so eine Richtung. Ja, das ist eine einmalige Gebühr, äh, die setzt natürlich mal grundsätzlich voraus. Wir haben erstmal die Anlaufkosten dieses ganzen Scorings. Das darf man nicht vergessen, das ist nicht ganz billig. Und dann kommt es darauf an, wie lang ist die Laufzeit des Darlehens. Da hat der Darlehensnehmer die Möglichkeit, derzeit zwischen drei, sechs, neun und zwölf Monaten zu wählen. Je nachdem ändert sich auch die Gebührenhöhe und dann kommt natürlich auch hinzu, wie unser Scoring-Ergebnis ist. Wenn das etwas riskanter ausfällt, ist die Gebühr etwas höher, ist das eine relativ sichere Sache, ist sie etwas geringer. Aber es ist richtig, wir sind im Schnitt minimal teurer als jetzt ein klassisches SME-Darlehen bzw. ein Bankdarlehen. Aber wir sehen das eben so. Ich kann damit planen, ich kann unheimlich schnell damit agieren. Wir setzen den Händler letztendlich äh, ermöglichen wir es, dass er Geld sehr schnell wieder in diese Plattform investiert, seinen Umsatz dadurch erhöht und aus diesem erhöhten Umsatz zahlt er einen Teil auf das Darlehen äh, zurück, einschließlich dieser Gebühren. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, denn ohne uns hätte er diesen Mehrumsatz nicht Absolut. Ähm, und an diesem Mehrumsatz äh, partizipieren wir. Also folgen wir hier dem klassischen Modell des Revenue-Based Lending, ähm, nur eben für sme darlehen und nicht als Ersatz für beispielsweise ein Venture-Tab.
2: Jetzt haben wir über die, ein bisschen über die Kostenstruktur gesprochen. Wie unterscheidet ihr euch denn von den klassischen Wegen, äh, einen Kredit aufzunehmen? Was gibt es da für Unterschiede, die man beachten soll, Vorteile? vielleicht sogar Nachteile? Ja,
0: da muss man erst mal schauen, an wen richten wir uns eigentlich? Wir richten uns an Händler, die äh, jetzt nicht ähm, mal schnell bei ihrem Bankberater anrufen können und die Kreditlinie äh, formlos äh, erweitern können, weil sie da eine, eine entsprechende Beziehung äh, haben und über entsprechende Bonität verfügen, sondern wir richten uns an Händler, die das eben genau nicht haben. Das heißt, es sind Händler, die noch keine drei Jahre existieren oder die eben erst in den letzten Monaten Traction aufgenommen haben. Also diese klassischen Unbanked oder Underbanked SMEs. Und wir ermöglichen eben Banken auf der einen Seite, solche Zielgruppen als Darlehensnehmer zu erschließen. Denn direkt dürften sie denen eigentlich so gar nicht, gar keine Kredite geben und andererseits ermöglichen wir eben diesen underbanked SMEs schnell und unkompliziert an Darlehen zu kommen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Sicherlich ist derjenige, der seinen Banker anruft, um die Linie mal schnell zu erweitern, der wird Konditionen bekommen, die wir nicht halten können. Das heißt, da sind wir etwas teurer, aber schlussendlich kommt es auf die Geschwindigkeit, die Planbarkeit und die Convenience an und die Tatsache, dass wir dem Händler ermöglichen, mehr Umsatz sehr schnell zu tätigen. Und aus diesem Mehrumsatz, den er unser, ohne unser Darlehen gar nicht hätte, da schneiden wir uns eben eine kleine Gebühr und eine Rückzahlung des Darlehens raus.
2: Da werde ich natürlich hellhörig, wenn ich höre, äh, unter drei Jahre Kreditvergabe, Alarm, Alarm, ja. Die Frage ist, wer <lacht> übernimmt denn das Risiko bei euch?
0: Das Risiko liegt in der Regel bei der äh, beim Darlehensgeber. Das kann die Bank sein, das kann ein Lendingfonds sein, ähm, aber das liegt nicht bei Banks mehr. Das ist klar. Ähm, wir sehen das einfach so dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Händler über sechs Monate regelmäßig Umsatz erzielt, dass das dann nicht im Monat sieben oder acht komplett einbricht, sondern dass das in der Regel so weitergeht. Und wir können letztendlich Saisonalitäten oder Ausbrüche nach oben oder unten entsprechend über den Kontoblick mit einplanen, so dass wir meinen, diese Händler relativ gut einschätzen zu können. Und darauf basiert eben dann die Kreditentscheidung. Ein weiteres Kriterium, was bei der Kreditvergabe hier auch eine Rolle spielt, ist der Rückzahlungsmechanismus. Wir klinken uns bei der Rückzahlung zwischen die Plattform und den Händler ein, sodass der Händler sein Geld bereits abzüglich des Darlehensrückzahlungsbetrags erhält. Also wir laufen gar nicht das Risiko, dass das Geld von der Plattform an den Händler gelangt, und der Händler das dann wieder ausgibt und sein Darlehen nicht zurückbezahlt, sondern wir zwacken es direkt von der Plattform ab. Und auch das reduziert das Risiko und erlaubt es, diese Kundengruppen äh, zu erschließen.
2: Jetzt habe ich an mir selbst gemerkt, ich weiß nicht, wie dir, Sebastian, es geht, äh, äh, wir wollten über Embedded Financial Services sprechen und das, euer Produkt ist so spannend, dass ich mich äh, gerade ertappe, wie wir immer, immer tiefer reingehen, was Banksware ist, was ihr macht, wie eure Idee ist, weil das wirklich spannend ist. Ähm, tatsächlich <lacht> tatsächlich finde ich es aber auch klasse. Wie, ähm, ich, ich möchte mal versuchen, mit einer Frage wieder zurück zu, zu kommen. Wie, wie siehst du denn die Zukunft des ähm, äh, Contextualized Banking oder Embedded äh, Financial Services? Wird sich, wird, wird sich ähm, neben dem Landing, wenn sich weitere Produkte noch viel mehr äh, etablieren, haben wir Möglichkeiten, vielleicht neue Produkte zu schaffen? Äh, wie sieht die Zukunft von Banks mehr aus? Ähm, ähm, wie ist da dein Blick auf die Sache?
0: Ja, das ist jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel. Wir sind ähm, der Auffassung, dass die Plattformen sich mehr und mehr zum eigenen Ökosystem entwickeln. Das heißt, dass sie nicht nur eine ein, ein, ein Verkaufskanal sind, sondern dass sie immer mehr Dienstleistungen anbieten, um den Kunden zu halten, um sich gegenüber anderen Verkaufskanälen zu behaupten äh, und dem Kunden einfach das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und äh, solche Themen, wie wir sie anbieten, äh, Finanzdienstleistungen, äh, eignen sich eigentlich am besten, um äh, Customer Retention zu erreichen, um äh, Kundenzufriedenheit, zu erhöhen den Kunden langfristig äh, an die Plattform zu binden. Wir sehen das äh, vor allem in den USA, wo das schon sehr weit ist. Äh, dort kommt das, äh, ist es vor allem getrieben durch die Zahlungsanbieter äh, und durch, am durch Amazon natürlich. Und das kommt hier, in, in, in England ist es auch schon weiter als hier in Deutschland, aber das kommt hier in Deutschland auch. Wir sehen, die Nachfrage der Plattformen hier ist enorm und ich glaube, dort wird das auch erkannt, dass das ein Trend ist, den man, den, den man nicht versäumen darf.
1: Definitiv, also äh, aus meiner Perspektive auch mal so für mich zusammenfassend. Es ist ein Trend, der eigentlich alle Bereiche äh, ein bisschen äh, berührt, wenn wir in der Finanzindustrie und wenn wir darauf schauen. Wir haben auf der einen Seite, klar, Banken, für die das... Ähm sehr starke Konsequenzen haben kann, vor allem im Vergleich zu ihrem aktuellen Geschäftsmodell, was ja sehr vertriebslastig auch ist oder wo ein großer Teil Vertrieb ist und wo auch, wo, wo auch der, der, die Einkapitalrendite mit am besten ist und dass wir natürlich diesen Trend jetzt schon länger beobachten, aber durch Plattformen wie Banksware ähm, wird das Ganze jetzt ein bisschen aus meiner Perspektive das erste Mal in die Realität auch umgesetzt. Ja. In der Vergangenheit, Wurde viel drüber geredet, dass eigentlich das Finanzprodukt dahin gehen muss, wo der Need auch ist. Ja, aber jetzt finde ich, sehen wir das erste Mal, ähm, dass es auch passiert. Ja, und ähm, ich habe ja, ich habe persönlich hab natürlich ein Herz für Banker immer. ne, ähm, aber Es tut mir immer ein bisschen leid, das zu hören. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, welche Rolle und auch welche guten Rollen Banken spielen können in diesem ganzen Ökosystem und diesem Konstrukt. Ähm, daher, ähm, wirklich inter super interessant bis, hier, bis hierhin. Und ähm, an dieser Stelle ist eigentlich immer dann der, der Einsatz von Augustin, wenn wir äh, über unsere E-Mail-Adresse äh, reden und über weitere Fragen reden. Das möchte ich ihm natürlich jetzt nicht wegnehmen.
2: Natürlich. Falls ihr Fragen an Jens habt äh, oder äh, Anregungen an uns, bitte kontaktiert uns unter talk-at-between-the-towers.com.
1: Genau. Und deswegen... Wir sind jetzt auch schon am Ende von unserem Podcast und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, Jens, für den Einblick äh, in die spannende Welt. Ich glaube, wir werden in Zukunft eine Menge noch von dir, vor allem aber auch natürlich von Banksware, hören und ähm, bin wirklich gespannt auf diese Zeit.
2: Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Wir haben in der Regel immer noch eine äh, eine letzte Frage, Jens. Und zwar, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre das? Das kann natürlich äh, natürlich äh, Banksware bezogen sein, kann privat sein, kann geschäftlich sein, kann alles mögliche sein. Was wäre dein Wunsch?
0: Ja, also ich würde mir wünschen, dass vor allem die äh, Regulierung auch äh, etwas sich anpasst an diese neuen äh, Formen der Finanzierung, dass äh, klarere Regelungen äh, und, und Gesetze erlassen werden, was Banking as a Service, äh, was Embedded Financial Services angeht. Wir sind derzeit darauf angewiesen, dass teure Anwaltskanzleien Legal Opinions abgeben, wie sich das verhält. Aber auch das ist nur so viel wert, wie die BaFin dann am Ende des Tages auch die Meinung der Anwälte teilt. Wir sind hier auf Generalklauseln angewiesen, die teilweise sehr veraltet sind und sehr weit sehr weiten Interpretationsspielraum zulassen. Und äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ich würde mir wünschen, dass ihr sowohl die Regulierung als auch die Gesetzgebung hier
2: nachzieht. Ein sehr sympathischer Wunsch, denn der würde nicht nur dir und euch helfen, sondern vielen, vielen weiteren Unternehmen auch. Vielen Dank, Jens, nochmal für deine Zeit und dass du heute beim Talk between the Towers dabei warst. Sebastian, ein paar absch abschließende Worte.
1: Mir bleibt auch nur zu sagen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das Thema, wie sich in Zukunft entwickelt, bin aber da sehr positiv, dass es ein Thema ist, was man nicht aufhalten kann, sondern was man mitgestalten muss. Und vielen Dank, Jens, für deine Zeit und schön, dass du hier warst.
0: Danke auch. Tschüss, ciao.